0: Hallo ihr lieben Hörer Hasis, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die rosarote Brille. Bevor wir so richtig zum Thema bzw. zum Film der Folge kommen, möchte ich euch noch ein kleines Update geben für alle, die mir vielleicht nicht bei Instagram folgen und das da mitbekommen haben. Ich hatte ja in der Folge zu Strange World ein bisschen erzählt, dass wir in so einer Umbruchsphase sind oder in einer Phase, die uns sehr belastet, weil wir Kaninchen hatten und nicht so recht wussten, wie und ob wir weitermachen. Nee, andersrum, ne? ob und wie wir weitermachen. Naja, ihr wisst schon, was gemeint ist. Wir haben nun eine Lösung gefunden, weil wir sehr viel Glück hatten. Wir haben einen Pflegeplatz für Poseidon bekommen. Poseidon ist jetzt bei einem Verein, der sich mit Kaninchenrettung beschäftigt und sich sehr gut mit Kaninchen auskennt. Und er ist jetzt in einer Gruppe mit sechs anderen Kaninchen. Das macht uns sehr, sehr glücklich, aber auch sehr, sehr traurig, weil wir ihn sehr vermissen und weil er nicht mehr da ist. Und wir jetzt auch so ein bisschen wieder in der Wohnung umgeräumt und umgestellt haben und das einfach unfassbar leer ist. Und es ist immer noch hart. Aber auf der anderen Seite wissen wir, ihm geht es jetzt gut. Er ist jetzt an einem Platz, wo ganz viele andere Kaninchen sind und ich glaube, ihm geht es da richtig, richtig gut. Er wird dort gut überwacht von einer Kaninchenmama, die schon sehr, sehr viele Jahre Erfahrung hat und sich gut auskennt mit dem Thema. Und er hat Freunde und Freundinnen um sich und das ist einfach richtig schön. Aber es ist auch noch richtig schwer. Wir haben ihn nämlich gestern erst dorthin gebracht und das war auch irgendwie schlimm. Es ist einfach irgendwie eine wilde Zeit, ein wildes Jahr, also keine Ahnung, was dieses Jahr noch so für uns bereithält. Bevor ich jetzt aber wieder komplett abdrifte und nur über Privates rede, kommen wir jetzt endlich mal zu dem Film, den ich mir heute ausgesucht habe, mit euch zu besprechen. Und zwar ist es der Film Das Wunder. Dieser Film ist noch relativ frisch von letztem Jahr, also letztem Jahr gedreht und erschienen und von Regisseur Sebastian Lelio. Er läuft aktuell auf Netflix. Wie immer, ihr wisst, das ist keine Werbung, sondern eine Empfehlung. Falls ihr auch diesen Film schauen möchtet und auch diesen Streamingdienst abonniert habt, könnt ihr ihn euch da anschauen. Aber vielleicht kennt ihr ihn ja schon. In diesem Film geht es um eine junge Krankenschwester, die Mitte des 19. Jahrhunderts nach Irland berufen wird, um einen mysteriösen Fall aufzuklären, sage ich mal. Denn in einer kleinen Ortschaft in Irland gibt es ein Mädchen, die angeblich seit vier Monaten nichts gegessen hat. Von den Bewohnern der Gemeinde wird dies als ein Wunder dargestellt. Es gibt Menschen, die sie besuchen, die sich von ihr segnen lassen. Es wird sehr auf ihren festen christlichen Glauben zurückgeführt, dass Gott sie auserwählt hat und sie muss keine Nahrung mehr zu sich nehmen. Nur noch die Nahrung des Himmels, die Nahrung von Gott, das hält sie am Leben sozusagen. Und die Krankenschwester, sie heißt Elizabeth, soll dieses Wunder, dieses Phänomen untersuchen. Sie wird einbeordert von, wie nennen Sie das, dem Rat der Gemeinde? Dem Komitee? Ah, genau. Ich glaube, Sie nennen es Komitee. Dieses Komitee besteht natürlich nur aus Männern und beinhaltet den Bürgermeister, den Arzt und den Priester der Gemeinde. Ich glaube, irgendwie so. Also, ne. Kommt, müssen wir nicht drüber anfangen, dass das schon irgendwie problematisch ist. Aber gut, die haben nun beschlossen, dass herausgefunden werden soll, was sich hinter diesem Wunder verbirgt. Man muss aber sagen, dass alle Mitglieder des Komitees sehr voreingenommen sind und davon ausgehen, dass dieses Wunder echt ist und wirklich von Gott gewollt und gesandt, weil man es sich eben nicht medizinisch, wissenschaftlich erklären kann. Sogar der Arzt, der das Mädchen, sie heißt Anna, schon mehrfach untersucht hat, kann nicht feststellen, dass irgendetwas daran nicht stimmt an dieser Geschichte. Also es ist nicht so ganz klar, warum diese Männer das nun von einer Krankenschwester überprüfen lassen wollen und von einer Nonne. Also diese beiden Frauen sollen sich regelmäßig abwechseln und Anna rund um die Uhr überwachen. Elizabeth hat die ganze Zeit eine Vermutung. Sie vermutet, dass Anna heimlich ist, dass sie an irgendeinem... Punkt, an dem sie unbeobachtet ist, trotzdem Speisen zu sich nimmt, weil sie sonst einfach schon längst verhungert wäre. Es ist dann auch tatsächlich so, wie Elizabeth es vermutet, sie findet heraus, dass ihre Mutter Anna heimlich Essen gibt und zwar immer zum Morgen- und zum Nachtkuss, also die Familie kommt und sitzt lange an ihrem Bett, die Mutter gibt ihr auch einen sehr langen Kuss und das ist der Moment, in dem sie Brei, den sie in ihrem Mund hat, wie so eine Vogelmutter an Anna weitergibt. Und das war nun die ganze Zeit der Grund, warum sie vier Monate lang vermeintlich ohne Essen überlebt hat. Um dieses ganze Lügenkonstrukt aufzudecken, greift Elizabeth ein und verbietet den Kontakt zwischen Familie und Tochter. Und sie sagt ganz klar, wir müssen sie separieren, sonst können wir diese Studie nicht weiter durchführen. Das hat sie übrigens von Anfang an gesagt, niemand hat auf sie gehört. Aber jetzt möchte sie eben mit diesem Eingreifen die Lüge aufdecken. Das Problem ist, dass diese Lüge nicht aufgedeckt wird und dass auch Anna nicht dazu beiträgt, dass diese Lüge aufgedeckt wird. Denn Anna ist die ganze Zeit der Meinung, dass sie nur durch die Gabe Gottes, durch das Manna vom Himmel, also diese göttliche Kraft, diese göttliche Speise dadurch überlebt und dass sie eben keine Nahrung von der Mutter bekommt. Ich habe es ein bisschen so aufgefasst, dass das Anna nicht bewusst war, dass sie von ihrer Mutter Nahrung durch den Mund aufnimmt. Es ist dann so, dass es Anna natürlich schlechter geht, weil sie eben nicht mehr durch diese Küsse ihrer Mutter, durch diese Essensübergabe ihrer Mutter Nahrung aufnimmt und sie wird immer schwächer und sie hungert wirklich auch körperlich. Es geht ihr wirklich sehr, sehr schlecht. Und jetzt komme ich auch zu dem Thema, worüber ich heute mit euch sprechen möchte. An keinem Punkt der Geschichte deckt die Familie diese Lüge auf. An keinem Punkt sagen sie, ja, es stimmt, wir haben ihr heimlich Essen gegeben, sie hat aus meinem Mund gegessen. Es gibt keinen Punkt, wo sie das aufdecken, obwohl sie sehen, dass es Anna immer, immer schlechter geht. Elizabeth versucht auch die ganze Zeit mit Anna darüber zu sprechen und zu sagen, bitte, du kannst etwas essen, du darfst etwas essen, aber sie isst nicht. Es wird uns auch erzählt, dass diese Familie einen Sohn hatte. Dieser Sohn ist aber verstorben und man merkt, dass vor allem auch die Mutter sehr an diesem Sohn hing und dass sie sehr, sehr fertig macht, dass er eben nicht mehr da ist. Auch Anna hat ihren Bruder sehr geliebt und sie wünscht sich, da sie eben sehr, sehr gläubig ist, dass ihr Bruder im Himmel ist und eben nicht in der Hölle oder im Fegefeuer. Das ist ja bei den Katholiken irgendwie nochmal so ein Unterschied. Fegefeuer bist du, glaube ich, eine Weile, bis deine Sünden weg sind, irgendwie so. Dann kannst du in den Himmel kommen oder du kommst dann halt in die Hölle, wenn das sozusagen nicht gereicht hat. Oh Gott, ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Quatsch. Ja, bitte klärt mich auf, wenn das irgendwie komplett absurd gerade war. Anna möchte jedenfalls ihrem Bruder helfen, indem sie ihm sehr, sehr gläubig ist und indem sie fastet. Irgendwann erzählt Anna dann aber die Geschichte und Elizabeth deckt auf, dass es eine wirklich furchtbare Geschichte ist. Und wie immer wisst ihr, ja, ich vergesse es komplett am Anfang der Folge zu sagen, bitte werft jetzt einen Blick in die Show Notes. Ich habe euch da markiert. Ich spreche jetzt eine Triggerwarnung aus. Es wird um sexualisierte Gewalt gehen. Und wenn ihr das nicht hören möchtet, dann schaut mal bitte, wann ihr weiterhören könnt. Ich muss aber sagen, das ist auch so die Auflösung des Films. Das heißt, wenn ihr auch nicht gespoilert werden wollt, dann überspringt diesen Teil. Anna erzählt Elizabeth, dass ihr Bruder sie geliebt habe und ihr gesagt hat, sie sind ja Bruder und Schwester, aber sie könnten auch Mann und Frau sein. Das heißt, sie haben heimlich in einer stillen Nacht zu zweit geheiratet, so erzählt es Anna, und waren zusammen wie Mann und Frau. Das heißt, ihr Bruder hat sie missbraucht. Elizabeth fragt sie, wann das angefangen hat. Und Anna sagt, das hat angefangen, als sie neun war. Es macht mich gerade so fertig. Also dieser Bruder ist dann wohl irgendwann auch verschwunden. Und er ist gestorben. Wobei ich nicht genau weiß, ob es wirklich klar ist, dass er gestorben ist oder ob er einfach verschollen ist und die Familie ihn für tot erklärt hat. Da bin ich mir gerade nicht mehr so ganz sicher. Er ist jedenfalls nicht mehr bei der Familie. Er ist für sie oder auch wirklich gestorben, nicht mehr da. Und jetzt kommt der wirklich schlimme Part. Annas Mutter hat Anna die Schuld an allem gegeben. Punkt 1, sie wusste von diesem Missbrauch und hat nicht eingegriffen. Punkt 2, der Sohn ist abgehauen. Ich hoffe, aus unfassbaren Schuldgefühlen. Und Annas Mutter hat Anna die Schuld daran gegeben, dass ihr Bruder nicht da ist und dass ihr Bruder nun tot ist. Mit diesem Druck hat Anna gelebt und Anna hat entschieden, sie möchte nun fasten aus einer Aufopferung für ihren Bruder, damit ihr Bruder das Fee durchschreiten kann und in den Himmel kommt. Denn Anna weiß, ihr Bruder hat etwas Schlimmes getan. Er muss dafür büßen und sie möchte ihn davon erlösen, indem sie eben fastet. Elizabeth sagt ihr auch, du kannst es gerne machen, du kannst gerne fasten aufgrund deines Glaubens, aber dann lässt du eine Mahlzeit aus und nicht alle Mahlzeiten. Und dann wird das alles aufgedeckt. Und ich finde, das macht dann diesen Schritt, dass die Mutter oder die Familie nicht eingreift, als sie feststellen, dass Anna langsam verhungert. Noch schlimmer. Anna geißelt sich selbst, weil sie sich schämt, weil sie sich schuldig fühlt und weil sie von ihrer Familie gehört hat, es sei deine Schuld, dass dein Bruder weg ist, dein Bruder, den wir über alles lieben, den du geliebt hast, unser einziger Sohn, du bist schuld, dass er jetzt tot ist. Und ich frage mich, an welchem Punkt Anna an irgendwas schuld sein sollte, wahrscheinlich, weil sie die Frau ist, mit neun Jahren, die ihren Bruder verführt hat, wollt ihr mir das erzählen? Ich bin so sauer, wirklich, ich bin so sauer. Diese Hungerzeit, die Anna dann hat, nachdem sie von ihrer Familie separiert wird, sie verhungert und die Familie sieht es. Und Elizabeth kann es nicht glauben. Sie bittet auch dieses Komitee um Hilfe. Niemand glaubt ihr, niemand schreitet ein. Auch so eine Sache, dass sie abgeordert wurde, um dieses Phänomen zu untersuchen. Sie die Lösung gefunden hat und ihr niemand glaubt und niemand etwas verändert. Mit Hilfe eines Freundes schafft sie es allerdings, dass Anna dort befreit wird. Sie sie mitnehmen kann zurück nach England, wo sie eigentlich herkommt und sie dort weiterleben kann. Also ein gutes Ende, Anna überlebt, aber ich frage mich, warum die Familie an keinem Punkt eingeknickt ist. Haben sie wirklich selber geglaubt, dass Anna kein Essen braucht, dass Anna leiden muss, dass sie eine Strafe verdient hat? Wobei ihre Mutter auch gesagt hat, je jünger ein Kind ist, wenn es stirbt, desto eher wollte Gott es zu sich holen. Also desto besser war dieses Kind, desto schöner, wundervoller, besonders war dieses Kind. Elizabeth sagt einen unfassbar tollen Satz, denn sie sagt, wenn du als Familie, als Mutter nicht einsiehst, dass dein Kind, so wie es ist, schon wundervoll und gesegnet und einzigartig genug ist, dann hast du es auch nicht verdient, dass dieses Kind bei dir bleiben darf. Und so rechtfertigt sie dann eben, dass sie Anna im Prinzip entführt und aus dieser Familie holt, denn sie sagt, diese Familie will sie nicht und das war auch meine Schlussfolgerung. Selbst wenn du daran glaubst, dass sie nur von dem göttlichen Himmelsmanner ernährt wird, du siehst doch, deinem Kind geht es schlecht. Du musst doch diesen Schluss ziehen, dass du dazu beigetragen hast, dass sie so leidet. Oder sieht man das ab einem gewissen Punkt nicht mehr und denkt, oh, das liegt jetzt nur an dieser schrecklichen fremden Krankenschwester, die da plötzlich in unser Leben kommt und sie leidet, weil sie uns separiert hat. Ich weiß nicht, ob man so lange daran festhalten kann. Also, es ist wirklich eine ziemlich krasse Geschichte, in der ein junges Mädchen aufgrund der Repression, vor allem der Mutter, so sehr gelitten hat und für sich selbst entschlossen hat, ich muss jetzt leiden, ich habe dieses Leiden verdient. Kein neunjähriges Kind der Welt, auch kein 14-jähriges Kind der Welt hat in irgendeiner Form verdient so leiden zu müssen, so büßen zu müssen für eine Tat, für die es nichts kann. Klassische Täter-Opfer-Umkehr. Ja? Wir sprechen hier von einem ganz, ganz typischen Thema, wenn es genau darum geht, das war wirklich hart mit anzusehen. Ich muss sagen, dieser Film ist sehr, sehr gut, sehr, sehr gut gemacht. Und auch diese Auflösung des Films erfährt man eben erst dann. Und das macht es auch sehr, sehr spannend, auch natürlich sehr beklemmt, Aber ich habe so das Gefühl, oh Gott, man will die ganze Zeit herausfinden, warum ist sie nicht? Ist es wirklich ein Wunder? Oder kann man es nicht doch wissenschaftlich erklären? Unsere Hauptfigur Elizabeth ist Wissenschaftlerin durch und durch, Sie sucht nach einer medizinischen Ursache, sie kennt sich auch sehr, sehr gut aus. Ihr wird permanent abgesprochen, dass sie genug Ahnung hätte, weil sowas könne ja nur der Arzt des Dorfes. Sie macht ihre Arbeit tausendmal besser, als es der Arzt tut. Und ihr wird permanent gesagt, sie sei ja nicht befähigt genug. Wobei man sie ja eingestellt hat, um dieses Wunder zu untersuchen. Und sie ja den wissenschaftlichen Blick darauf hat. Und genau das wollten sie eigentlich. Aber man glaubt ihr nicht, es ist schwierig. Ich fand diesen Film aber trotzdem gut erzählt und gut gemacht. Wir haben zwei weibliche Protagonistinnen, die diesen Film erzählen, die Geschichte erzählen. Es geht um Glauben, es geht um Familie. Alles irgendwie nicht auf eine gute Art. Aber ihr wisst, ich bin ja eh bei dem Thema Glauben sehr, sehr skeptisch. Und ich kann zu einem gewissen Punkt nachvollziehen, warum sich Menschen dem sehr, sehr stark widmen oder gewidmet haben und eine Erklärung für alles suchen, aber seiner neunjährigen Tochter die Schuld daran zu geben, warum der Bruder verschwunden ist oder gestorben ist, das ist schon äußerst mies. Und das hat auch nichts mehr mit Glauben und Gütigkeit von Gott zu tun. Wobei sie ja offenbar auch an diesen Strafen in Gott glauben, an das Fegefeuer, an die Hölle, dass man gewisse Regeln einhalten muss, um in den Himmel zu kommen. Und Anna wollte das für ihren Bruder tun. Sie wollte aus Liebe für ihren Bruder alles aufopfern. Ich habe dann noch ein bisschen recherchiert. Dieser Film beruht auf einem Roman von Emma Donoghue und Emma Donoghue hat schon ein unfassbar krasses Buch geschrieben, was ich gelesen habe und zwar Raum im Original Room. Gibt es auch einen Film zu werd ich wohl mal besprechen müssen? Also offenbar ist sie einfach eine sehr, sehr krasse Autorin mit sehr starken und sehr tiefgehenden Geschichten. Checkt sie unbedingt aus. Checkt auch ihre Bücher aus. Ich kann sie nur empfehlen. Ich habe Das Wunder nicht gelesen, aber Raum und das ist ein unfassbar gutes Buch. Es ist auch hart, aber es ist sehr, sehr gut. Sie hat diesen Roman verfasst, weil das Phänomen, dass junge Mädchen fasten aufgrund ihres Glaubens wohl gar nicht so ungewöhnlich war. Also gerade in der viktorianischen Zeit gab es viele dieser Fastenmädchen, dieser vermeintlichen Wunder, in denen junge Frauen nichts mehr oder nur sehr, sehr wenig gegessen haben und überzeugt davon waren, dass der Glaube an Gott allein sie nährt und sättigt und stark für das Leben macht. Da gab es wohl auch Betrügerinnen-Geschichten. Aber dieses Phänomen gab es wohl einfach. Und sie hat daraus diesen Roman geschrieben, der in Irland angesiedelt ist, auch zur Zeit der großen Hungersnot in Irland, in der sehr, sehr viele Menschen emigriert sind, weil sie sonst verhungert wären. Es ist also wirklich eine sehr tiefgehende Geschichte, eine sehr starke Geschichte. Ich kann euch ihre Bücher nur empfehlen. Ich kann euch den Film sehr empfehlen. Ist natürlich ein hartes Thema, aber es ist sehr gut erzählt. Und die wundervolle Florence Pugh spielt die Hauptrolle. Ich liebe sie einfach sehr. Sie ist wirklich ganz, ganz bezaubernd. So, falls ihr mir dazu Feedback geben wollt, ein bisschen was zum Katholizismus vielleicht erzählen möchtet oder generell zum Thema Glauben, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir dazu bei Instagram schreibt. Ansonsten würde ich mich auch freuen, wenn ihr die Folge weiterleitet und bewertet, einen Kommentar hinterlasst, einen Daumen hoch hinterlasst, fünf Sterne, alles, was man eben so machen kann in den Bewertungsplattformen, Apps, wisst schon Dann würde ich mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Woche wieder hören. Habt eine schöne Zeit, ihr süßen Hasen, und bis dann.